0: Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 50, Génesis capítulo 50. Si ustedes leyeron en la pantalla, en el banner de avisos, nosotros hoy vamos a estar viendo una historia de gracia y de perdón. Pero en Génesis 50 solamente vamos a ver una escena de esa historia, es el clímax de esa historia. Así que nosotros vamos a ir a esa escena y luego de esa escena vamos a estar yendo y viniendo a diferentes partes de esa historia. Acompáñenme, por favor, y lean conmigo a partir del versículo 15. Al ver los hermanos de José, que su padre había muerto, dijeron, «Quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos». Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le, cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, «He aquí somos tus siervos». Pero José les dijo, «No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se per persevera preservara la vida de mucha gente». Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Este es el cierre de la historia de uno de los personajes favoritos de las Escrituras, los que crecimos en la iglesia. José definitivamente es uno de esos personajes que uno aprecia altamente. Y en este momento es el cierre, uh, la, la clausura de él y sus hermanos. Y toda esta historia de gracia y perdón no la vemos aquí, sino que comenzó unos 30 años atrás. 30 años atrás. Vámonos a cuando José, José estaba en Canaán con sus hermanos, tenía 17 años. Al tener 17 años se dice que estos hermanos lo bulliaban, lo acosaban constantemente. Dice las escrituras que no podían hablarle bien. Y eso por diversas razones. Primero, era una familia muy, eh, como diríamos hoy, disfuncional. Ah, constaba de un padre y cuatro mujeres. A ah, Dos esposas, dos esclavas La mayoría de estos eh, estaban repartidos entre una esposa y las esclavas Y José resulta que era el de los últimos hijos de Jacob Y era el hijo de la favorita de él Así que José tenía en contra uno que era del, el penúltimo hijo de Jacob Dice las escrituras que Jacob lo apreciaba porque era el hijo de su vejez Además de eso era el hijo de la mujer favorita Además de eso era claramente el favorito de su papá Haciéndole regalos y distinciones particulares Además de eso José recibió una revelación De que él iba a ser puesto como primero entre su familia No solamente como primero entre sus hermanos Sino incluso delante de sus padres Cosa que resultó muy imprudente de su parte y lo que hizo fue que el, el rencor, la molestia de los hermanos hacia José se incrementara. De tal modo que en una ocasión en la que los hermanos estaban lejos y José fue enviado para que pudiera ver uh, qué estaban haciendo sus hermanos, sus hermanos dijeron, mira, ahí viene el soñador, vamos a troncharle sus sueños. Y lo agarraron y entre diez hombres le comenzaron a entrar a trompadas. Y en medio de eso uno de ellos dice, vamos a matarlo. Y Rubén, que era el mayor, dijo, no, 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 no lo maten, no lo maten, vamos a tirarlo al pozo. Lo tiraron al pozo y mientras él estaba en un pozo esperando, escucha que Judá, y ese nombre es importante, recuérdenlo, Judá, se le ocurre la genial idea de por qué lo vamos a matar, eso sería un desperdicio, vamos a venderlo. Así que aprovecharon y se lo vendieron a unos mercaderes que andaban por ahí y lo vendieron. José, José terminó yendo a Egipto, una nación que detestaba, menospreciaba a los judíos porque eran pastores de ovejas. Así que José llega de 17 años, 18 años, a un pueblo totalmente extranjero donde él no maneja el idioma, lo único que puede hacer es trabajos forzados y llega a la casa de Potifar. En la casa de Potifar comienza a trabajar como esclavo pero resulta que comienza a ser emprendedor y la casa de Potifar comienza a florecer. Y era evidente la confianza que tenía Potifar en José, de tal modo que dicen las Escrituras que él le confió toda su casa excepto su mujer. Era lo único que José no podía tocar. Sin embargo, su mujer sí quería tocarlo. Su mujer, la mujer de Potifar, comenzó a acosarlo sexualmente continuamente, frecuentemente. Al punto de que un día lo agarró, cuando aprovechó que no había nadie en la casa, lo agarró y se asió de sus ropas y José, en lugar de pecar, prefirió salir huyendo desnudo y le dejó la ropa en las manos. ¿Y cómo ustedes pueden explicar que un joven sale desnudo de su casa y usted tiene la ropa en las manos? Bueno, ella comenzó a gritar y a decir que él trató de abusar de ella. ¿Y a quién le iban a creer? ¿A quién le iban a creer? De hecho, el mismo Potifar, que era un capitán de la guardia, creo que por honor le convenía creer que era José el sinvergüenza y no su esposa. Así que José, siendo inocente y habiendo trabajado duramente para ellos y, haber, y, y traerle mucha bendición, terminó en prisión. Terminó en la cárcel, mal preso. Y en la cárcel, él seguía trabajando... Seguía obrando a tal modo, de tal forma, que el capitán de la cárcel dice, no, tú vas a ser el supervisor. Tú haces un trabajo excelente. En medio de eso, él se encuentra con unos señores, unos ministros del Estado, le hace una profecía, bueno, uno, le aclara un sueño, una revelación que ellos recibieron, y luego de ese favor les dice a uno de ellos, por favor, yo quiero que tú recuerdes esto. Yo estoy aquí porque me secuestraron y yo no debería estar aquí preso. Así que, por favor, busca la manera de sacarme. Ve a ver cómo con tus contactos en el ministerio tú logras sacarme. Este hombre salió y de inmediato se olvidó de José. Así que José, un joven promesa, un joven uh, entusiasta, un joven justo, que terminó siendo acosado por sus hermanos, acosado por una mujer y luego metido a la cárcel injustamente, siendo inocente y ahora es olvidado completamente. Eso era lo que estaba pasando en la vida de José. Y uno lo escucha rápido porque yo me he tomado cerca de cinco minutos para explicarles rápidamente la historia de José, pero en este transcurso pasaron 13 años. Han pasado 13 años de José... Salir de su casa, estar en Egipto y pasar de esclavo a preso. A los 13 años se da una oportunidad de que Faraón tiene un sueño y él es el único que puede decir qué, es, qué significa el sueño y no solamente le dice qué significa el sueño, sino que además de eso le dice qué debería hacer, cuál sería su plan de Estado, su plan económico. Viene una crisis, Faraón, y si tú no haces esto, esto y esto... Egipto también va a sufrir. Así que consigue un buen hombre que te administre. Faraón le dice, ese hombre va a ser tú. Y de repente, José, el acusado, el abusado, el acosado, el olvidado, ahora resulta que es José, el segundo de la primera potencia mundial. Y comienza a gobernar. Comienza a gobernar. En medio de eso han pasado nueve años. O sea, trece años más nueve, van 22 años. Y en medio de esa crisis global, alimenticia, envían a los hermanos de José a Egipto a buscar comida. Y cuando José se encuentra con sus hermanos, los ve, los reconoce, pero sus hermanos no los reconocen. No los reconocen. Y José tiene un choque, y vamos a ver ahorita qué pasó con José. Vamos a regresar a la escena. Yo quiero que ustedes vean conmigo en Génesis 50 la culpa de los hermanos, la culpa de los hermanos. ¿Cómo los hermanos, está, qué, qué estaban sintiendo los hermanos? Fíjense que había muerto el padre de ellos y dice, quizá José, guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Han pasado 30 años y ellos no han olvidado que ellos fueron los que mandaron a José adelante. Y fíjense cómo funciona la culpa. Estos hermanos, y, y lo que ellos hacen, nos habla un poco acerca de la culpa. Fíjense que... La culpa es esa sensación de, de cuando nuestra conciencia funciona bien, de que hemos hecho algo malo y que merecemos recibir un castigo. Y cuando uno siente eso, y casi como los hermanos sentían eso y dicen, bueno, si después de 30 años yo sigo sintiendo culpa, entonces José está sintiendo rencor. Porque si yo fui el ofendido y yo no logro olvidar esto, Imagínate José que fue al que lastimamos, vendimos y le causamos todo este dolor. Así que José seguro está lleno de rencor. Y ahora que ha muerto nuestro padre, nuestro refugio se acabó. Pero miren cómo funcionaba la culpa de ellos aún antes de este momento. En Génesis 42, cuando los hermanos se encuentran con José, regresamos atrás a la historia, cuando los hermanos se encuentran con José, José le pone una serie de pruebas. Él quería saber si su padre estaba vivo, si su hermano menor, también hijo de Raquel, estaba bien o si ellos también habían abusado de, de, de Benjamín. Y además de eso quería saber más o menos cuál era el carácter de ellos hoy día. Y les pone una serie de pruebas, nosotros no las vamos a ver, pero en la primera prueba que le pone los uh, sentencia o más, más bien lo, los amenaza con muerte. Le dicen, si ustedes no hacen esto, van a morir. Y, dije, y fíjense cómo ellos reaccionan a esto en el capítulo 42, versículo 21 entonces se dijeron el uno al otro verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos por eso ha venido sobre nosotros esta angustia y dice Rubén versículo 22 no les dije yo no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. A ellos le pasó lo que todo, como decimos los dominicanos, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Bueno, ellos tenían hecha. Y ahora estaban comenzando a interpretar la providencia de Dios de este modo. A nosotros nos han agarrado en Egipto. A nosotros nos van a matar. Y esto viene, ¿tú sabes de dónde? De lo que nosotros le hicimos a nuestro hermano. Ellos interpretaban la providencia de Dios y sus angustias en función a que todavía no habían recibido el pago de lo que habían hecho. Así que eso era parte de su culpa. La culpa nos hace sentir que la justicia divina viene por nosotros en algún momento. Y de repente comienzan a aparecer sucesos y uno comienza a interpretar esto fue por... esto fue por... O uno comienza a interpretar a la persona a la que dañó, comienza a interpretarlo como, ah, tuve, él me miró así porque yo le hice. Y él debe de tener en su corazón un resentimiento y un concón conmigo. Y de hecho, ese rencor que uno asume que el otro tiene hace que uno incluso se distancie por vergüenza. Pero, mis hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. La vergüenza causa eso, esa distancia. Pero el rencor al que, fue, al que ofendieron también causa, también causa distancia. El rencor es ese sentimiento que uno tiene profundo guardado en el corazón de que Él me hirió, Él me dañó, Él me hizo daño. Y no solamente eso, porque... Todos nosotros de alguna forma hemos sido dañados por otro. Pero el rencor es ese regresar a esa herida y volverla a abrir. Y volverla a abrir. Y vivir esa herida mil veces después que uno la sufre. De modo que ahora no solamente yo tengo problemas con esa persona, sino que eso me comienza incluso a amargar y hacer que yo interprete al resto de las personas como esa experiencia que yo tuve. Y ahora yo veo con los lentes del dolor a esa persona que me hirió. ¿Qué significa eso de ver con los lentes del dolor a esa persona que me hirió? Bueno, ah, seguro yo he herido aquí a algunos. Seguro que sí. Y con algunos habré hecho las pases correctamente y con otros no. ¿Saben qué? Para ustedes, los que tienen algo guardado, que espero equivocarme, pero entre tanta gente no creo, me ven diferente aquí predicando. Eso hace el rencor en nuestras vidas. Ya yo no puedo ver al otro bien. Cuando hace lo malo, simplemente es una nueva evidencia de lo malo que es. Y cuando hace lo bueno, no, no lo puedo considerar como bueno. Debe ser un hipócrita ¿Tiene otra agenda oculta por detrás? ¿O mira cómo habla, pero conmigo no? Ese es el problema del rencor y de la culpa. Ahora, la otra cosa, otro factor que nosotros vemos de cómo qué, qué pasa con la culpa en la, en la vida de una persona es en el capítulo 44, en el capítulo 44, José le pone otra trampa a los hermanos. Y en esta trampa nosotros vamos a ver que nuestros actos de justicia, nuestros actos de bondad, no redimen la culpa, no limpian la conciencia. Y miren lo que pasó. Luego de que José pone ciertas trampas y ahora le traen a Benjamín, al hermano menor que se había quedado, José dice, yo me voy a quedar con Benjamín y yo le voy a pasar una sentencia a Benjamín. ¿Saben lo que sucede? Miren lo que hace Judá. ¿Se acuerdan? Judá fue el que dijo anteriormente, véndanlo. Ahora Judá, miren lo que hace cuando escucha que a Benjamín lo van a dejar en Egipto. Él dice en el versículo 32 porque yo tu siervo me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que me quede este tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. El mismo Judá que dijo vendámoslo y luego finjamos la muerte de él, es el que ahora está diciendo tómame a mí en su lugar. ¿Qué pasó en la vida de Judá? Ese no es el tema de hoy, pero cuando José ve esto, si José tuviera algo de rencor, pudo haber reaccionado diciendo, «Ajá, ¿por qué a sí y a mí no?». Yo también pasé por eso. Sin embargo, fíjense lo que sucede con José en este momento. José no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, Salid, «Haced salir a todos de mi lado» y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuerte que lo huyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello fíjense cómo reaccionó José al ver este acto de redención al ver que Judá estaba actuando completamente diferente pero ¿saben qué? Ese acto de redención, esa buena obra de Judá, de considerar a Benjamín y considerar a su padre, ¿no le quitó a él su sentido de culpa aún 30 años después de lo que le había hecho a José? ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando nosotros cometemos pecado contra alguien o contra Dios, que siempre es yo puedo cometer pecado contra él, contra ella, contra él... Y mis pecados se distribuyen, pero al final todos caen en una misma cuenta por cobrar, la de Dios. Y fíjense esto, mis hermanos. A veces nosotros pensamos que el pecado que yo le hice a esta persona, puedo enmendarlo haciendo otros actos de justicia a otros o a él mismo. Y tenemos ese sentido de justicia distorsionado, que nuestras faltas se pueden cubrir o subsanar con otras virtudes. Y la historia de los hermanos de José nos dice que no, que aunque ellos cambiaron bastante y estaban mucho más sensibles e incluso tenían dolor y sabían que merecían castigo por su pecado, eso no hizo que ellos se sintieran bien 30 años luego. Y yo sé que alguno de ustedes puede estar pensando en un término que hoy día se, puede, se usa mucho. Y es, ellos no se perdonaron a sí mismos. Miren, yo puedo entender ese término. ¿Qué, ¿Qué intentan comunicar con ese término? Pero ese término no Es bíblico. Es, Hace tanto sentido como que ustedes vayan al banco y le digan, miren, yo vi mi estado de cuenta, yo vi mi deuda, pero ustedes saben qué, yo cometí muchos errores, no viví bien el presupuesto, yo no puedo pagar eso. ¿Y saben qué? Yo he decidido perdonarme a mí mismo. Así que yo estoy bien conmigo. El banco le puede decir... Qué bueno que usted psicológicamente se siente bien, pero también debe tener algún problema psicológico. Esto no funciona así. ¿Saben qué? Hablar de perdonarse a uno mismo es lo mismo que eso. Pensar que tú tienes el derecho de cancelar una deuda que tú contrajiste con otro. ¿Y saben por qué ellos seguían viviendo en culpa después de 30 años? Una razón muy, muy sencilla. ¿Nunca pidieron perdón? ¿Nunca pidieron perdón? Ustedes pueden decir, ¿pero cómo va a ser? ¿Pero ellos, ¿ellos se llevaban bien? No. En Génesis, en el relato de Génesis, no se dice que ellos confesaran su pecado a su hermano y que pidieran perdón e intentaran hacer restitución. Fíjense que cuando... José se encuentra con sus hermanos y comienza a llorar en el capítulo 45 que ya mencionaba. Miren cómo él les dice en el versículo 3, les llama y dice, le dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Estaban... No, no podían responder. Y más adelante, fíjense lo que él les dice, ah, versículo 4. Y les dijo o sea, a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y, yo. y ellos se acercaron, y él le dijo: Yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Y ellos no dijeron: Ay, se acordó. José ni siquiera los dejó hablar y fíjense lo que dice inmediatamente ahora pues no os entristezcáis y no os pese el haberme vendido ¿por qué? eso lo vamos a ver ahorita pero más adelante él le sigue contando de cómo él tiene planes de ahora traer a su padre y bendecirlos a ellos y Ahí se termina la historia de José y sus hermanos. No se vuelve a hablar de sus hermanos confesando su pecado, ni diciéndole, José, mira, nosotros y sí. Yo no estoy diciendo que no haya pasado. Puede que sí, pero no sale registrado. Y si pasó, ellos no se lo creyeron del todo. Entonces, fíjense esto. ¿Qué les pasó a sus hermanos que a pesar de lidiar con culpa, a pesar de saber que eran responsables, a pesar de que habían hecho buenas obras de justicia, eso no los eximía del sentido de nuestro hermano debe de estar resentido con nosotros? Y miren la confesión. Vayan conmigo al versículo uh, 17. Ellos no hacen una conversión, una, una, un ellos hacen como un tiqueraje en dominicano. Ellos dicen: Bueno, si nuestro protector era nuestro padre, vamos a mandarle a decir a José que nuestro padre mandó a decir. Nosotros también se lo vamos a decir, pero, pero que vaya la memoria de nuestro padre delante de nosotros. Y, él, y ellos le dicen: Tu padre mandó a decir te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Y ahora, esto ahora son ellos, te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu de, del, Dios, del, de los siervos del Dios de tu padre. Eso fue la confesión. Hemos hecho mal. Ellos no dijeron, mira, fue un desliz, fue una debilidad, una cosa de muchachos. No, no, hicimos mal. Siguiente, pecamos, pecamos. Y luego le dicen, nosotros debemos ser tus siervos. Y esos son los elementos de una buena confesión. Escucha esto, puede ser que tú todavía no, hayas, no, no estés disfrutando de paz en medio de una relación. Tú estás disfrutando de una tregua, pero no de paz. Hay un cese al fuego con alguien, pero no estás disfrutando de armonía. ¿Por qué? Porque quizás no has confesado. Ellos, puede ser que hayan visto cómo José lloró y los abrazó y comenzó a decirle, vengan para acá, que yo lo voy a cuidar. Y ellos dijeron, bueno, pues mira, parece que él, él no se siente tan mal. Y además de eso, tenemos la baraja de nuestro padre ahí, que nos va a proteger en caso. Y ellos pudieron vivir 30 años perdón, bueno, de 22 en adelante eran ahora unos 7 años más, callados, sin decir nada. ¿Por qué? Porque José actuaba con gracia. Sin embargo, ellos sabían que no habían resuelto el problema. Y eso muchas veces nos pasa en nuestras relaciones, en especial, lamentablemente, como en este caso, en las familias. Nos ofendemos, nos maltratamos, hablamos mal y luego ponemos una sonrisita, queremos compensar con esto, con aquello, pero no decimos, perdóname, yo he pecado, yo hice esto mal, déjame ver cómo puedo hacer restitución. Nosotros no hacemos eso o muchas veces no hacemos eso y pensamos que simplemente la persona lo va a olvidar y que como yo estoy haciendo ciertos cambios y ella hace ciertos cambios entonces ya la relación no hay ningún problema pero ¿saben qué? si no han confesado su pecado si no han dicho yo he hecho lo malo y si no han dicho ¿cómo reparo esto? están almacenando posible rencor están almacenando cuentas Y es interesante que esto sucede entre una familia. Y lamentablemente es entre nuestras familias que nosotros lastimamos más. Si hay un área de nuestra vida en la que es evidente el pecado y en la que es evidente la, gracia, la necesidad de gracia de Dios, es como nos tratamos esposos, padres e hijos, Hermanos, no dejes cuentas a medio talle. No asumas que porque ya estamos bien y no hay tiroteo y no hay fuego, realmente están en paz. Confiesa tu pecado. Di, he pecado, hice esto mal. Y fíjense cómo ellos le dicen, nosotros debemos ser tus siervos. En la antigüedad, cuando yo no tengo cómo pagarte, cuando yo no tengo cómo repararte lo que yo te hice, yo termino siendo tu siervo. Ellos le están diciendo, yo no tengo forma de pagarte lo que nosotros hicimos, no tengo forma de pagar esa deuda. Debemos ser tus siervos. Tú quieres saber si tu confesión es buena. Primero, tienes que decir, he pecado. No diga, mala mía o un desliz he pecado segundo ponle el nombre al pecado tercero hazte responsable de ese pecado ¿cuáles son las consecuencias naturales de ese pecado? ¿cómo se repara? ¿Qué, ¿cuál es el castigo? yo me hago responsable de ella porque hasta que tú no te haces responsable de tu pecado, realmente tú no estás confesando nada una verdadera confesión es decir, pequé, este es el pecado, yo soy responsable, ¿cómo lo pago? Si sí se puede pagar. Ahora, yo quiero ver la escena del perdón, cómo reaccionó José a esta confesión. Y primero, yo quiero hablarles de ciertos mitos, tratar con ustedes acerca de algunos mitos acerca de perdonar. Y el primer mito, eso que a veces nosotros creemos pero no es cierto, es que para perdonar el ofensor debe de confesar primero. Nosotros pensamos que yo solamente puedo perdonar a alguien cuando esa persona ha tomado el paso de confesarme. Y eso no es cierto. Perdonar debe de iniciar antes de uno escuchar la palabra perdóname. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Bueno, la reacción de José nos dice algo de, de, de cuál era la disposición de él cuando escuchó a sus hermanos. Cuando él vio a sus hermanos, él no dijo, ok, yo soy José, déjeme ver cómo ustedes reaccionan hacia mí. Ah, José no le hizo, como a veces los padres le hacemos a los hijos, que le decimos, ¿y qué debes de decir? Perdón. ¿Y el otro que debe decir? Estás perdonado. Tienen que seguir haciendo eso, ¿ok, niños? Pero José no, no esperó eso. Dijo: Bueno, ya ustedes saben que yo soy José. ¿Qué, qué deberían hacer? José no, no ni sacó a cuentas eso. Inmediatamente comenzó a llorar. Fíjense algo: José es un, un modelo de cómo se sufre bien en las escrituras. Como alguien que fue pasando en una vida de, de, de mala a peor y fue un hombre productivo, no había asomo de depresión ni de ansiedad en su vida. No que no la hubiese, pero las escrituras no lo mencionan. Sin embargo, cuando se encuentra con sus hermanos, cinco veces dice que lloró. Cada vez que José se encontraba con sus hermanos y venía el tema, lloraba. ¿Por qué lloraba? ira, frustración, pique, confusión, amor, puede ser que todas juntas. Pero su disposición no era de enojo ni de hacer pagar, era de lloro y era de tal forma que era acérquense. Era ese tipo de lloro en el que, en el que uno se acerca a la persona y uno no está en peligro. Hay otro tipo de lloro que uno dice déjame darle su espacio. José no lloraba de una forma que los hermanos decían, ah, estamos en mala, echemos hacia atrás. Así que eso es lo primero. Ellos no habían confesado y ya José estaba perdonando. Ellos no habían vivido de tiempo en Egipto y no pasaron un tiempo de prueba en Egipto y José como quiera le prometió cuidarlos y proveerles siempre a él y a, a su padre y a sus hijos. hermanos cuando nosotros somos ofendidos debemos de sembrar la semilla del perdón inmediatamente somos ofendidos para que el día que vengan a confesar podamos comer del fruto de eso no esperes la confesión de alguien para tú comenzar el inicio de perdonar ustedes no saben lo bueno y lo poderoso y esperanzador que es cuando uno va donde su esposa y le dice perdóname no debí haber reaccionado así y su esposa le dice ya yo te había perdonado no estamos comenzando en cero ya había comenzado el proceso entonces primer mito no hay que esperar que la persona confiese para ustedes comenzar el proceso de perdonar. Segundo mito. Perdonar es olvidar la falta. Eso es un mito. Perdonar no es olvidar la falta. Perdonar es decidir dejarla de traer a la memoria. Es, deja es decidir dejar de traerla a la memoria vayan conmigo a Génesis 41 y, y les voy a mostrar un texto que puede parecer contradecir lo que yo estoy diciendo pero en el Génesis 41 cuando se habla de que José es exaltado y a uh, ser primer ministro no se nos cuentan muchas cosas de José pero se nos da este detalle dice de José en el versículo 51 y al primogénito José le puso el nombre de Manasés porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo, todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Y algunos de ustedes pueden decir, ah, pero mira, fue que lo soltó en banda y dijo, me olvidé de todito ello. No, eso no era lo que quería decir ese nombre. No era eso. No era ese tipo de olvido, sino hubiese sido un nombre muy mal escogido. Porque imagínense que el muchachito se llama Manasés y Manasés significa olvido. Y usted cada vez le llama, ¡olvido! ¡olvido! ¿Qué va, qué va a producir eso en usted? Va a ser un recordatorio de lo que debió haber olvidado. Es como que yo trate de decirle a ustedes, por favor, no se imaginen un caballo blanco aquí al lado mío. No lo hagan. Se lo imaginaron. Ok, si él le pone a Manasés el nombre de olvido, supuestamente para olvidar, no hubiese funcionado y además hubiese escogido un nombre egipcio. A José le acababan de cambiar el nombre hebreo, se lo cambiaron a un nombre egipcio. Y él, si quería olvidar a su familia, si quería olvidar de dónde él venía, lo que hacía era simplemente poner un nombre egipcio, no un nombre hebreo. Que cada vez que él presentara al muchachito, los, los egipcios dijeran, ¿qué? Ese nombre. ¿Y qué significa ese nombre? Ja, olvido. Ese olvido significa simplemente dejar de recordar algo de forma intencional es, eso no, esa memoria no me va a definir esa memoria no me va a marcar ni me va a traumatizar el resto de mi vida eso no va a moldear mi vida de cierta manera olvidar o perdonar consiste en esto es usted tomar esa memoria ese daño que le hicieron y meterlo en una caja de cartón sellarla con masking tape y ponerla en el cuarto de los regueros de su cerebro. Y usted lo deja ahí. Así como hay veces que los hombres sabemos que compramos alguna vez una herramienta, pero no sabemos dónde la dejamos, no sabemos dónde está, o las mujeres compraron cierto adorno, un platico, pero no está en el depósito o no se... sabemos que está ahí pero no hay manera de encontrarlo así debe ser el perdón no tenemos manera de borrar la memoria pero intencionalmente debemos de colocarla en un lugar donde casi no la veamos ¿saben lo que es el rencor? usted tomar esa memoria y ponerlo en la sala de su cerebro y de su vida y pasar por ahí constantemente y volver a recordar y ahora la cambio de sitio eso es lo que hace el rencor. El perdonar es, no puedo olvidar, pero no me va a dominar. Escuché una historia uh, muy curiosa, un cuento árabe, de dos amigos que andaban en el desierto. Y en medio del desierto, en su andar, uno se molestó contra el otro. Empezaron una discusión y el otro se alteró tanto que le dio una galletada al otro. En el momento que él recibió la bofetada, cogió, se acercó al, al, a la arena y escribió en la arena, «Hoy he sido golpeado por un amigo». Y siguieron caminando y andando. Unos días más tarde se encontraron un oasis, un paraíso en el desierto y una porción de agua bastante abundante y entraron a bañarse. Y mientras estaban bañando, este amigo que había recibido la bofetada comenzó a ahogarse. El otro amigo fue, lo rescató y lo sacó. ¿Saben lo que hizo, hizo el amigo que había recibido la bofetada? Fue y buscó una piedra y un cincel y dijo, hoy he sido rescatado por un gran amigo ¿saben qué? nuestra vida en mucho se trata de que yo decido que se va a quedar en piedra y que se va a poner en arena y nosotros somos muy fáciles de poner en arena todas las bondades que nos hacen y poner en piedra todas las ofensas así que perdonar no tiene que ver con olvidar tiene que ver con decidir dejar de traer a cuentas esa memoria. Y finalmente, perdonar no siempre implica, oh, perdón, perdonar siempre implica reconciliación, se arregló la relación, estamos bien. No, no, no significa eso. Habrán relaciones que lamentablemente, por la naturaleza de la relación y por la naturaleza de la falta, usted puede decidir dejar de traer eso a su memoria como algo que lo va a dominar usted puede decidir yo no te voy a cobrar eso yo no te lo voy a tomar en cuenta yo no, yo, yo no te voy a traer per, eh, daño por eso pero no podemos seguir en esta relación igual que antes se destruyó la confianza y hay que dar un tiempo para esperar ahora Tengan mucho cuidado con eso del tiempo para esperar. A veces uno escucha parejas que tienen algún, algún eh, problema y, y hay que darle tiempo para perdonar. Mire, trate de hacerlo lo más rápido posible. No asuma que lo natural es dar tiempo y darme unos días para yo recuperar. Si usted decidió perdonar y la naturaleza de la ofensa le dice que deben de permanecer unidos, entonces permanezca unido. Muy unido, desde el primer día que, lo, que hubo la confesión y el perdón. Ahora, yo quisiera tratar con ustedes algunas verdades que José usó para poder perdonar. Vimos algunos mitos que José probó que no eran verdad no hay que esperar que el otro confiese para tú comenzar a perdonar no hay que borrar José dijo hey ustedes fueron los que me vendieron él no se olvidó de eso y finalmente no tiene que haber necesariamente reconciliación evidentemente no había una buena relación entre José y sus hermanos hasta esta escena porque los hermanos seguían pensando que José tenía algo en contra de ellos y que lo único que lo estaba parando era su padre Ahora, ¿qué verdades sí nos ayudan a perdonar bien? Génesis 50, 20. Regresemos a la escena. Génesis 50, 20. Dice, vosotros pensasteis hacer". Eh, perdón, 19. Dice, José le dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Eso es lo primero que José puso en su cabeza y puso en la cabeza de sus hermanos. O sea, ¿De qué ustedes me están teniendo miedo? Yo no, no es mi lugar rendir cuentas. No es mi lugar hacerles pagar por esto que ustedes hicieron. Y ustedes saben, mis hermanos, muchas veces cuando nos llenamos de rencor y no podemos perdonar, es porque uno se queda esperando o oh, que yo lo voy a hacer pagar. Pero muchas veces nuestro rencor no llega hasta ese punto de venganza pero uno se queda esperando que Dios le haga pagar. Y está a la expectativa de cuándo es que Dios le va a hacer pagar. Y ese es otro tipo de rencor. Pero José decía, yo no estoy en el lugar de Dios. El que paga, el que condena, el que sanciona es Dios. Ese no es mi posición. Así que tú sabes qué, mis hermanos, cuando tú comiences a lidiar en tu corazón con es que me lo hizo a mí, y es que yo, y voy a demostrar. ¿Ja? Tú le estás yendo al trono de Dios y diciendo, permiso, yo voy a hacer justicia. Así de insolentes somos. Pero José dice, yo no voy a tomar el lugar de Dios. Y esa verdad es importante recordarla. Y además es importante nosotros tomar nuestro lugar como criatura. ¿Qué significa eso de tomar nuestro lugar como criatura? Que ustedes tienen que ser honestos y saber que en su vida ustedes han lastimado mucho y han sido lastimados. Y si yo he lastimado y otros me han lastimado, ¿cuál es la sorpresa de que ahora me lastimaron de nuevo? Eso es lo, eso es lo esperado entre humanos, déjeme decirle. El que haya personas fieles, el que haya bondad, es una sorpresa en este mundo caído. Lo que nosotros deberíamos estar esperando en un mundo caído, con personas caídas, es constante daño. Así que si eso no pasa, es una misericordia de Dios. Y cuando pase, no se sorprenda, usted también lo ha hecho. Tome su lugar como criatura y digan: yo también lo he hecho o al menos lo he deseado. Así que como al menos yo lo he deseado, yo puedo entenderlo. No aprobarlo, pero sí entenderlo. Y la siguiente verdad que yo quiero poner en su mente es esta. Miren cómo él le dice en el versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal. Fíjense que José no trata de reducir lo que ellos hicieron. No, no les dice ay miren ustedes no sabían lo que iba a pasar ustedes no tenían idea de lo que me iba a de la consecuencia de eso éramos muy maduros no, él dice ustedes pensaron mal contra mí fue intencional ustedes lo planificaron fue de maldad no fue sin querer pero aún así miren lo que dice pero Dios lo tornó a bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. La providencia de Dios y su control sobre en nuestras vidas a través de otros tiene que ser una verdad que uno recuerde cada vez que es dañado. En Génesis, versículo 45, capítulo 45, José dice esta verdad de una forma todavía más cruda. Fíjense, él pudo haber dicho, ustedes lo pensaron mal contra mí, pe pero Dios lo cambió para que resultara en bien. O nosotros podemos usar a Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran, contribuyen a su bien. Eso significa que cuando la vida ah, se pone difícil, Dios tiene la manera de ingeniársela para hacernos llegar a buen sitio. ¿Saben qué? Yo quisiera que solamente fuera eso, pero más difícil que eso. Fíjense lo que él dice en el capítulo 45. Él dice en el versículo 5, Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios. ¿Qué? Me envió Dios delante de vosotros porque en estos dos años ha habido hambre y le sigue diciendo lo que sucedió, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Espérate, ¿los hermanos lo vendieron o Dios lo envió? Las dos cosas. Los hermanos eran completamente responsables de haberlo vendido con maldad y malicia. Y al mismo tiempo, Dios en sus planes misteriosos de gracia lo estaba enviando. ¿Tú sabes qué, mi hermano? Eso, puede, eso significa que puede ser que ahora mismo, mientras tú sientas que alguien te está vendiendo, Dios te puede estar enviando. Mientras alguien te está destruyendo, Dios te puede estar construyendo. Y no porque Él va a aprovechar, es que Él está en control de eso que está pasando. Y uno dice, ¿y cuál es el consuelo de eso? Porque Consuelo cuando Él está en control y me saca de ahí. Pero no que Él está en control y me meta ahí. Yo, o Alguien puede decir, yo, yo acepto fácil el control de Dios cuando Él interviene y me saca de problemas. Pero, pero no cuando Él interviene y me mete en problemas. Mis hermanos, este aspecto de la providencia de Dios es muy extraño, a veces confuso. No solamente entender doctrinalmente, sino también aceptar personalmente. Y yo sé que hay veces en el que uno llega a cierto momento en su vida y puede llegar a la conclusión de que cree que entendió cuál era la voluntad de Dios, por qué le pasó esto, esto y aquello, y termina diciendo algo como todas las cosas son hermosas en el tiempo de Dios. ¿Tú sabes qué? Recuerda eso mismo cuando tú todavía no lo entiendas. Porque eso es fácil decirlo cuando ya uno cree que lo entiende. Pero mi hermano, cuando tú no lo entiendas, cuando una persona te esté dañando intencionalmente y Dios decida no sacarte de ahí todavía, tú tienes que decir, ¿a qué lo está haciendo mal? Pero Dios está usando esto. Dios está al tanto de esto. Dios está al control de esto. Dios lo va a traer para, mí, para bien. ¿Cuál? Yo no lo sé. Él lo sabe. A José, ¿saben qué tiempo le tomó entender el, el plan de Dios? 22 años. Quizá a ti te falte algo parecido. Pero ¿saben otro problema de por qué a veces nosotros no entendemos la voluntad de Dios y nos resistimos a la voluntad de Dios? Porque nosotros estamos esperando cuál va a ser el bien para mí. Entonces, como yo no entiendo cómo esto resulta en bien para mí, yo todavía no entiendo la, la providencia de Dios en mi vida y resulta que Dios está haciendo todo esto en tu vida para otro fíjense cómo José no dice no se apuren, miren, ustedes me enviaron a mí pero miren lo que ha hecho Dios conmigo yo llegué a ser primer ministro de Egipto José ni le da mente a eso él dice, Dios me envió aquí ustedes me vendieron, ustedes saben para qué Pa' yo, cuidar de ustedes. No era ni siquiera cuidar de una causa global, cuidar de naciones, cuidar de lo que me vendieron, favorecerlos. Y, y José podía decir, yo puedo hacer la paz con eso. Ahora yo entendí el plan de Dios. Así que mis hermanos, nosotros necesitamos recordar a la hora de perdonar, uno, yo no puedo tomar la posición de Dios, es Dios quien juzga, suya es la venganza, Él pagará y Él paga a veces aquí, pero pagará en la eternidad, ya sea en el infierno o en el cielo. Tú, tú te has puesto a pensar eso, que algunas de las faltas de, tu, de tus hermanos ya fueron pagadas por Cristo. Y a veces tú puedes estar pensando, Ay, que el Señor le pague. Tú sabes que ya pagó en Cristo. Ya la cobró eso. Y uno como que dice, no, pero... ¿Y Cristo es suficiente para eso? Sí es suficiente para eso. Ahora, ya que mencioné a Jesús y a Cristo, déjeme traerle otra razón de por qué nosotros deberíamos perdonar, y no aparece directamente en el texto. Esta escena de la vida de José, del capítulo 50, está dentro de una historia, es que está dentro de Génesis. Y recuérdense que Génesis se trata de los inicios, el origen. El origen nosotros pensamos usualmente que solamente de la tierra, la creación. Pero es el origen de la creación, el origen del hombre, la caída nos ayuda a entender por qué estamos como estamos, pero también nos da el origen, el inicio de cómo Dios iba a comenzar a tejer la historia de la redención. Y usa a Abraham para que tuviera a Isaac, Isaac que tuviera a Jacob y Jacob que tuviera a doce hijos. Y de esa familia tan extraña, tan disfuncional, llena de criminales, Dios quería terminar el primer libro. ¿Y saben en parte para qué? Para que esa historia nos ayude a entender el resto de la historia. De un hombre que fue despreciado por sus hermanos, así como Jesús fue despreciado por sus hermanos. José fue vendido por Judá. ¿Se recuerdan por quién fue vendido Jesús? Por Judas, el mismo nombre, pero hispanizado. José él tuvo que ir a un mundo extranjero. Jesús tuvo que venir a un lugar extranjero, hablar una lengua que no era la suya. Finalmente ser acusado injustamente, el justo, el puro, ser enjuiciado injustamente, ser golpeado por sus hermanos, para finalmente morir. ¿Saben qué? La historia de José era solamente un tipo, una muestra. De lo que Dios quería que sucediera en la historia. Ustedes saben por qué nosotros podemos confiar en la provisión, en la providencia de Dios cuando nos mete en lugares que nosotros no entendemos. Porque Él decidió meter a su hijo, no solamente al hijo de Jacob, sino que meter a su propio hijo en una situación muy difícil que él no merecía. ¿Sabes para qué? Para salvar a pecadores. así como José dijo ya entendí mi sufrimiento mi sufrimiento era para salvar a una familia que no se lo merecía nosotros debemos ir a Jesús y decir ya entiendo el sufrimiento de Jesús era para salvar a una familia que no se lo merecía así que ahora yo puedo usar la verdad de la gracia y recordar que si yo he recibido de gracia no solamente puedo es que debo dar gracia ¿se acuerdan el pasaje en Mateo 18 que leíamos al principio del culto que veíamos a este hombre que le dijo a ese siervo malo que no pudo perdonar la deuda del otro, le dijo siervo malo y lo condenó ¿ustedes saben qué, mis hermanos? aquellos que hemos recibido gracia cuando cultivamos el rencor cuando no damos el perdón, cuando no tomamos la iniciativa del perdón, cuando lo retenemos, estamos siendo juzgados por nuestro, por nuestro Padre como un siervo malo. Así que reacciona, mi hermano. Y puede ser que mientras yo estuve hablando, tú estabas pensando en personas si te han hecho daño, si no te han hecho daño si tú tienes enemigos, si no tienes enemigos no todos tenemos esa vida de enemigos pero yo quiero que tú pienses en tu casa en tu hogar tu familia puede ser que alguna de nuestras familias se parezcan un poco a la familia de José y que ustedes tengan asuntos pendientes y que Simplemente como cada uno sabe que ha hecho lo malo y estamos en cese al fuego y ustedes creen que realmente han resuelto el problema. Yo les quiero animar a que confiesen su pecado. Eso significa decir que han pecado, cuál es el pecado y si es posible hacer restitución. Pero hay algunos aquí que han pecado contra Dios. Todos han pecado contra Dios e igual tú tienes una cuenta pendiente con Dios. Yo quisiera pedirte que tú consideraras y te acercaras hoy y, y pensaras qué tú le debes a Dios. Porque puede ser que tú has pensado que todos estos años de gracia, de bendiciones que Dios te ha dado, te hacen pensar que quizá Dios realmente no está enojado contigo por tu pecado. Tú no estás en reconciliación con Dios lo único que tú estás experimentando ahora es de sus misericordias inagotables pero hay un día en el que esas misericordias terminarán y Dios te llamará a cuentas y la única manera en la que tú vas a ser salvo es si tú vas a Jesús como los hermanos de José fueron a José yo he pecado yo he hecho lo malo yo lo que merezco es ser un siervo tuyo. Y tú te vas a encontrar con un hermano mejor que José. Que no solamente va a perdonar, no solo no te va a recibir de siervo, te va a recibir de hermano. Y ha prometido que te va a proveer por el resto de tu eternidad y te va a hablar cariñosamente siempre.